0: Boom liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom No Bullshit Guide. Wow, krasser Shit. Ich habe echt, ich bin so dankbar wirklich für euer unglaublich zahlreiches und vor allem wunderschönes Feedback zur ersten Episode ähm, vor. Mittlerweile, glaube ich, zwei Wochen ist sie rausgegangen, der No-Bullshit-Guide für Authentizität im Business. So das Manifest, wenn es darum geht, okay, wie schaffen wir es, wirklich mehr von uns selber in unser Business reinzugeben. Das war der Grundstein und auf dem werden wir jetzt in den nächsten Monaten weiter aufbauen und wir werden für alle relevanten Themen, wenn es darum geht, irgendwie authentischen Business aufzubauen, werde ich einzelne No-Bullshit-Guides kreieren. Heute zum Thema Community-Building. denn Community-Building ist das A und O, wenn wir wirklich erstens einen Impact kreieren wollen, zweitens es schaffen wollen, von unserem Business, von unserer Idee wirklich auch leben zu können, gut leben zu können, ist die Community alles. Und das machen wir heute. Ich werde zum ersten Mal, bin ich echt sehr, 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 sehr happy über, über diesen Prozess, den ich daraus gearbeitet habe, ich werde zum ersten Mal euch einen kompletten Einblick geben, wie ich, wenn ich jetzt nochmal bei Null starten würde, beginnen würde mir eine Community aufzubauen. Und alle Leute sagen dann immer so, ja Robert, das ist ja easy jetzt bei dir. Ja, du hast ja jetzt die ganzen Leute. Und ach ja, und beim Rohkost einmal hast du dir auch, und dann kannst du dir mit rübernehmen, ist ja mega easy. Aber was alle immer vergessen, ich habe auch bei komplett null begonnen. Als ich meinen Rohkost, 2. November 2013, ich habe den Blog gestartet, ich habe eine Facebook-Seite gestartet, keine Sau kannte mich. Ich habe es auch geschafft, von null der Community aufzubauen und das kann jeder. Und in diesem in, diesen, in, in den nächsten Minuten werde ich euch einen konkreten Einblick geben, wie ich da vorgehen würde. In, inklusive Step-by-Step-Anleitung sowohl für Facebook als auch für Instagram. Wie ich im Einzelnen vorgehen würde. Aber erstmal ein paar Basics, die wichtig sind. Die wirklich wichtig sind und zwar, was ist eine Community? Eine Community ist nicht einfach nur eine Ansammlung von Menschen. Denn ich könnte jetzt, ich sitze jetzt hier gerade im Space ein paar hundert Meter weiter, das ist Brandenburger Tor, ich könnte jetzt zum Brandenburger Tor gehen, und könnte, da sind jetzt ganz viele Leute, die machen alle Fotos und so weiter und so fort. Ist das eine Community? Nö. Die kennen sich nicht, die haben keinen Draht zueinander. Das ist keine Community. Eine Community zeichnet sich dadurch aus, dass auf der einen Seite die einzelnen Community-Member einen Draht zu demjenigen haben, der die Community gegründet hat, und aber auch einen Draht untereinander haben. Dann haben wir eine Community. Und je stärker diese Connections sind, desto stärker ist die Community. Das heißt, es geht nicht darum, einfach nur Leute zu sammeln. Und das ist das Problem und das ist der Fehler, den wirklich 95% aller Leute, die auf Social Media unterwegs sind, die machen genau diesen Fehler. Ihr Hauptziel ist es, Leute zu sammeln. Ihr Hauptziel ist es, ganz viele Follower zu haben, ganz viele Abonnenten zu haben, ganz viele Zuschauer zu haben, ganz viele Leute, die Post liken. Aber das Problem ist, wenn wir mit dieser, mit, mit, mit dieser Strategie vorgehen, wenn es uns auf die Anzahl ankommt, dann passiert genau das, dass wir quasi... Vom Brandenburger Tor stehen, da sind ganz viele Leute, die haben alle kein Draht, jucken sich auch nicht wirklich so, die sind einfach durch Zufall da, wenn man gehört ja, okay, das ist mal halt irgendwie da so. Das ist keine Community. Das bringt uns nichts. Das, 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 sowohl wenn es darum geht, einen Impact zu kreieren, als auch wenn es darum geht, Geld zu verdienen, bringt uns das nichts, weil beides nicht funktionieren wird. Einfach nur eine Anzahl an Menschen nützt genau gar nichts. Es kommt auf die Tiefe der Connections an und nicht auf die Weite, der, äh, auf die Weite an. Die Anzahl, irgendwie 10.000, völlig Wurst. So, wir können, wenn wir 10.000 einfach nur random Leute haben, dann haben wir weniger gekonnt, als wenn wir 100 hart committede Community-Member haben, dann sind wir viel weiter voraus. Und ein guter Kumpel von mir, Olli Lorenz, APC1 und drei Speaker auch ebenfalls gewesen, hat mal gesagt, er hält es für völlig realistisch, wenn wir ein bisschen was irgendwie in Sachen Marketing und Business am um, um, Know-how haben und aber auch eine Expertise in unserem Thema haben und uns unsere Leute am Herzen liegen, wirklich so die guten Voraussetzungen. Wenn das alles gegeben ist, dann hält er es für vollkommen realistisch, pro 1.000 Leute im Monat mindestens 1.000 Euro zu verdienen. Das heißt, wenn wir es schaffen, 1.000 Leute von uns für uns zu begeistern, die wirklich am Start sind, mit Interesse und so weiter und so fort, dann kann man davon leben. Wir brauchen keine 87k auf Instagram, um davon leben zu können. Im Gegenteil, ich finde es sogar immer wieder krass. Ich habe letztens hab ich einen Artikel ge 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 gelesen, wo darüber gesprochen wurde, dass es ja mittlerweile für die ganzen Social Media Influencer immer schwerer wird, damit Geld zu verdienen. Da wurde ein Beispiel gezeigt von einer YouTuberin, die 235.000 Abonnenten hat und die einen Nebenjob bei Starbucks hat. Und die wurde dann bei Starbucks von einer Zuschauerin gesehen und also angesprochen: hey du bist doch richtig krass YouTuberin. So, was machst du denn die arbeitest du hier?" So ich dachte, für verdienst ganz viel Geld. Und sie so, gesagt: "Nee, ist nicht so einfach und so weiter und so fort." Und aus meiner Sicht ist es, wenn die Voraussetzungen da sind, wir ein bisschen Ahnung von Business und von Marketing haben, in der Sache, die wir irgendwie machen, worüber wir die Reichweite aufbauen, irgendwie gut sind und uns unsere Leute am Herzen liegen dann ist es echt nicht machbar, mit so vielen Leuten nicht davon leben zu können. Es gibt einen großartigen Artikel, ich packe euch den ähm, einmal in die Show Notes rein, der heißt 1000 True Fans von Kevin Kelly. Und er, der beschreibt exakt dieses, diese, dieses Prinzip der 1000 Leute. Wenn wir es schaffen können, 1000 Leute wirklich von uns zu begeistern, dann werden wir null Problem haben, davon leben zu können. 1000 Leute... Egal, ob wir jetzt Musik machen, ob wir ein Coach sind, was auch immer wir machen, in manchen Fällen brauchen wir vielleicht sogar noch weniger. Je hochpreisiger das ist, je exklusiver das ist, was wir machen, brauchen wir sogar tendenziell noch weniger als 1000 Leute. Aber 1000 Leute ist wirklich so dieses, wenn wir das schaffen, dann haben wir null Probleme. Das heißt, Freunde, lass uns nicht auf die Weite gehen, lass uns immer auf die Tiefe an Connections gehen. Und das, das zeigt es mir so krass. Wir haben, ähm, letzten Sommer haben wir das Crowdfunding hier zum Austin awesome People Space gemacht, wo ich jetzt hier gerade sitze. Und dann sagt man in dieser Crowdfunding-Szene, sagt man immer so, ja okay, du kannst davon ausgehen, dass du quasi pro Website-Besucher, der auf deine Crowdfunding-Kampagne kommt, im Schnitt einen Euro zusammensammelst. Heißt jetzt nicht, dass jeder einen Euro in den Topf wirft, aber im Durchschnitt. Pro 100 und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir mal unsere Statistiken angeguckt und habe festgestellt, dass wir 10.901 Besucher auf der, auf der Crowdfunding-Kampagne zum Space hatten und mit diesen 10.901 Leuten fast 34.000 Euro gesammelt haben. Das sind 3,12 Euro pro Besucher und nicht 1 Euro. Wir haben quasi aufgrund der Tatsache, dass ich immer den vollen Fokus auf Community-Building habe, mehr als dreimal so viel Geld beim Crowdfunding gesammelt, wie eigentlich normalerweise realistisch gewesen wäre. Und das zeigt mir, ne? mit 10.900 Besuchern auf der Seite hätten wir das Space niemals realisieren können. Und deswegen bin ich auch komplett excited, komplett vorfreudig auf unser Crowdfunding jetzt zu Awesome People Talent 27. 27.1. bis 3.2. Eine Woche lang werden wir das krasseste Projekt einfach auf die Beine stellen. Und deswegen bin ich da, das wird heftig, das wird mega krass, weil die Crowdfunding-Kampagne zum Space, die war in Berlin so, ne? Für den Großteil unserer Community ist das nicht interessant und selbst da haben wir 3,12 Euro pro Besucher geschafft und ich glaube, dass wenn wir jetzt mit der Talent -Schmiede noch nochmal um einiges toppen und das, weil wir uns auf Community Building fokussieren. Und wie schaffen wir das? Wie bauen wir eine Community auf? Es geht immer ums Geben. Das ist das fundamentale Mindset. Können wir uns bewusst machen, wie entsteht im echten Leben eine starke, eine starke Beziehung, eine starke Freundschaft? So. Mit, wem, mit wem sind wir wirklich richtig gut, richtig eng befreundet? Ist das jemand, den wir irgendwie mal so random irgendwie auf einer Party kennengelernt haben und ein paar Worte wechseln, dann sagt man, hey, wir sind jetzt Best Buddies? In den meisten Fällen nicht, sondern wenn wir erstens schon eine Menge Zeit miteinander verbracht haben, Community-Building braucht Zeit, das geht nicht über Nacht, das geht auch nicht innerhalb von einer Woche, das geht auch nicht innerhalb von einem Monat, das entsteht über, lang, über viele Monate, über Jahre entsteht sowas und außerdem geht es ums Geben, So niemand, niemand mag in seinem Freundeskreis so diese Leute, so, die einen immer anrufen, wenn sie irgendwas brauchen, so, oh, hier, mm, kannst du, kannst du da den Tag auf meinen Hund aufpassen, ich muss da bla bla bla, oder kannst du mich vom Flughafen abholen? Die Leute, die immer nur einen um irgendwas bitten, so klar, natürlich, gute Freundschaft, man gibt sich gegenseitig völlig legitim, aber die Leute, die immer nur um Dinge bitten, auf die hat keiner Bock. Und auf die hat auch auf, auf Social Media keiner Bock. Und dann werden wir es nicht schaffen, eine Community aufzumachen, wenn wir die ganze Zeit nur sagen, kauft mein Produkt, votet hier bei diesem Ding für mich, holt euch mein Buch, bucht mein Coaching, kommt zu meinem Event, darauf hat keiner Bock. Worauf aber jeder Bock hat, ist, wenn jemand wirklich gibt. Wenn jemand sagt, Hey, was kann ich dir Gutes tun? So entsteht eine starke Freundschaft und so entsteht auch auf Social Media eine starke Beziehung und so entsteht eine starke Community. Yes. Und jetzt will ich reingehen in den Stück für Stück Prozess, wie ich sowohl auf Facebook als auch auf Instagram vorgehen würde, um eine Community aufzubauen von Null weg. Und warum die beiden Plattformen? Weil damit dieser Prozess wirklich so gut funktioniert, brauchen wir eine Plattform, auf der wir Na Leuten Nachrichten schreiben können. Und deswegen scheidet ein Podcast und YouTube, klar, bei YouTube kann man auch Nachrichten schreiben, aber keine Sau macht das wirklich, ähm, scheiden da aus. Wenn es wirklich darum geht, von Null weg eine Community aufzubauen, ich empfehle jedem, fang mit Facebook oder mit Instagram an. Das sind die beiden Plattformen, auf denen das am besten funktioniert. Auf denen wir alle Ressourcen haben, ähm, die wir brauchen, um wirklich da in die, in die Pette zu kommen. Und für jeden, der sagt, ich bin schon ein bisschen unterwegs, ich habe schon irgendwie 483 Leute oder sowas, ähm, die können ein klein bisschen später in den Prozess einsteigen, aber ich will es wirklich komplett greifbar machen für jeden, der bei Null anfängt. Erster Step, wir fangen mit Instagram an, danach machen wir Facebook. Erster Step, wir füllen unser Profil aus. Wir schaffen es ein aussagekräftiges Profil, füllen unseren Namen aus, einen Profiltext, der irgendwie symbolisiert oder der darstellt, was eigentlich unsere Expertise ist, die jemanden hier erwartet. laden ein aussagekräftiges Profilfoto hoch, ein Porträt, gute Beleuchtung, die ganzen Basics machen wir einen guten Content-Post. Basierend auf unserem Thema, basierend auf dem, auf dem Wert, den wir erschaffen wollen, machen wir einen guten Content-Post. ein Foto von uns, wegen mir, Porträt ähm, Und ballern dann da Text rein, der wirklich qualitativ hochwertig ist. Einen guten Content-Post, machen eine Story, in der wir uns vorstellen, was es hier auf diesem Account gibt, wer, für wen, das, das, für wen das, äh, das Richtige ist, was jemand davon hat. und ähm, Verlinken diese Story in unserem Profil. Es gibt jetzt neulich die Möglichkeit, auf Instagram Stories im Profil zu verlinken und die quasi als Highlight-Stories am Start zu haben, die man dann später auch nochmal angucken kann. Das ist ganz wichtig, dass für jeden, der neu raufkommt, kann sich sowohl in der Story als auch im Post einmal reinziehen, okay, was habe ich hier davon, schon mal direkt Content bekommen, Profils optimiert, so. Dann haben wir das, das ist jetzt erstmal die, das Fundament. Mit, auf, basierend auf dem können wir jetzt operieren. Und zwar, sucht euch fünf bis zehn Accounts raus, die eure Zielgruppe am Start haben. Und ich habe gesagt, eure Zielgruppe am Start haben und nicht euer Thema haben. Die müssen nicht euer Thema haben, die müssen eure Zielgruppe am Start sein. Zum Beispiel, super gutes Beispiel ist, wenn ihr sagt, okay, ich möchte gerne, ich möchte gerne vegane Ernährungsrezepte rausballern. Ich möchte Leute aber unterstützen, gesünder zu essen. Dann könnten wir jetzt die ganzen anderen Foodblogger uns raussuchen oder wir sagen uns, okay, wo chillt denn meine Zielgruppe noch? Wo, wo sind die Leute unterwegs, die sagen, oh, ich will irgendwie mich gesünder nähern. ich weiß nicht ganz wie, ich brauche Rezepte und so. Wo sind die noch unterwegs? Vielleicht sind die auf anderen Yoga-Accounts unterwegs. Vielleicht sind die auf Persönlichkeitsentwicklungs-Accounts unterwegs. Also es geht nicht darum, dass die das gleiche Thema haben wie wir, sondern es geht nur darum, dass die eine gleiche Zielgruppe haben. Und dann... Folgen wir den Accounts. Wichtig ist, die sollten nicht allzu riesig sein. Wenn die so groß sind, dass einzelne Kommentare untergehen, wenn die wirklich Hunderte oder Tausende von Kommentaren bekommen, dann ist es zu groß. Dann lieber klein. Im Idealfall irgendwie so 20 bis 40, 50 Kommentare pro Post. Dann ähm, können wir da auch wirklich signifikant in Interaktion treten. Dann. Ähm, abonnieren wir die Beitragsbenachrichtigung, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, man kann bei jedem Instagram-Account quasi sich eine Push-Benachrichtigung ähm, abonnieren, wenn ähm, neuer Post online geht. Ähm, das sorgt dann dafür, dass es die ganze Zeit das Handy bingt, was irgendwann nervig wird, aber in der Anfangszeit ist das der Schlüssel, denn was wir dann nämlich tun, wir folgen dann unseren 5 bis zehn Accounts, bekommen immer direkt eine Benachrichtigung auf unser Handy, wenn ein neuer Post online gegangen ist und direkt, egal was machen lassen, alles stehen und liegen, schnappen uns unser Handy, gehen auf diesen Post, der ist gerade online gegangen, lesen uns den durch und hinterlassen einen wertvollen Kommentar dazu. Wir geben irgendwie unseren Senf dazu, geben noch einen zusätzlichen Value, stellen eine Frage, irgendwas, wo man sagt, boah, da ist wirklich jemand mit involviert. Das tun wir. Und deswegen ist der, der, der Punkt mit den Notifications so wertvoll, damit wir der Erste sind. Weil die Leute, die ebenfalls mitkommentieren, die lesen sich in vielen Fällen auch die anderen Kommentare durch, um zu gucken, okay, was ist denn so am Start und so weiter. Und das ist quasi eine Community innerhalb der großen Community. Derjenige hat vielleicht dann, okay, 8000 Follower, so, das ist irgendwie eine ganze Menge an Menschen. Aber kommentieren tun immer nur so 30, 40 und das ist eine kleine Community. Das ist quasi der Kern der Community, sind die Leute, die kommentieren. Liken tut jeder, so aber die Leute, die kommentieren, sind wirklich der Kern der Community und an die kommen wir ran, wenn wir ebenfalls Teil von ihr werden und indem wir damit kommentieren und im Idealfall als erstes, weil dann sehen uns alle anderen nämlich auch. So, das machen wir. Drei Stunden nachdem der Post online gegangen ist, gehen wir nochmal rein, gucken mal, was sind noch in der Zwischenzeit für Kommentare Kommt vielleicht hat sogar jemand auf unseren geantwortet. Wir werden einfach Teil der Diskussion, wir machen mit. Wir werfen uns da komplett rein. So. Das machen wir dann jetzt eine Woche lang so weiter. Wir kommentieren bei allem, was unsere 5 bis 10 Accounts raushauen, wozu wir irgendwie auch nur einigermaßen sinnvoll irgendwas beitragen können und wir posten jeden Tag auch weiter auf unserem Account einen ähm, relevanten Content-Post. So. so machen wir das jetzt eine Woche weiter. Und dann sollten wir, wenn wir wirklich sinnvolle Kommentare geschrieben haben, dann sollten wir nach der ersten Woche so unsere ersten 30 bis 100 Leute am Start haben, die wirklich, wie kommen die Leute rüber? Die Leute kommen rüber, indem sie unseren Kommentar sehen, sich denken, oh, das ist irgendwie smart, oder klicke ich doch mal rauf. Und das ist wirklich, die Qualität der Kommentare bestimmt, wie viele Leute auf unseren Account gehen. Und dann wiederum, wie wir unseren Account optimiert haben, mit Text, mit Foto, mit unseren Posts, die da sind, bestimmt, wiederum, wie viele von denen, die rübergekommen sind, letztendlich auch folgen. Das heißt, wir haben zwei, Stellschräb, zwei Stellschräubchen, um ähm, wirklich das zu optimieren, wie viele Leute dann hinten raus am Start sind. Wir schreiben gute Kommentare, wir machen gute Posts, optimieren unser Profil und dann sollten wir irgendwie so, schon mal irgendwie drei Handvoll Leute am Ende der ersten Woche da haben. Wenn wir das haben, wenn wir unsere ersten 30 bis 100 Leute am Start haben, ähm, dann schreiben wir alle an mit einer persönlichen Nachricht gehen komplett in unsere Followerliste, hauen jede Person einzeln an, mit Namen, nicht irgendwie Copy-Paste, hey, bla bla bla, sondern wirklich gucken, gehen klicken auf das Profil rauf, gucken, wie die Person heißt, mit Namen, sagen, okay, hey, Feuerwehr. <lacht> sagen, hey, mega schön, ey, danke, dass du mir folgst, Alter, richtig cool, ich bin jetzt gerade hier neu am Starten, ähm, ich bin echt heftig dankbar, dass du dabei bist. Ähm, und ich würde dir gerne eine Frage stellen, um einfach meinen Content, den ich mache, noch besser zu optimieren und noch mehr an dem auszurichten, was du eigentlich brauchst. Ist okay für dich, wenn ich dir, wenn ich, wenn ich dir kurze Frage stelle. So, kommen wir das raus? Klar, natürlich. Einige antworten nicht, einige sehen es gar nicht, andere denken sich, das ist irgendwie weird, aber wir haben eine ganze Menge an Antworten bekommen. Dann kommen wir vielleicht zehn Antworten. Zehn Leute schreiben zurück und sagen, ey, ja klar, gerne, ey, finde ich voll cool, was du machst, frag mich gerne. Dann fragen wir so, ey, was sind so, bezogen auf unser aktuelles Thema, bezogen auf den Wert, den wir erschaffen, was sind so die Dinge, wo du, was dir schwerfällt? Wo bist du so ein bisschen am Struggle? Wenn wir jetzt das Beispiel mit den Rezepten, können wir zum Beispiel fragen, so, ey, wie, ist denn so, wie bist du gekommen so, zu dem Thema, warum interessiert dich das und was sind so die Dinge, die dir schwerfallen? Und dann kriegen wir vielleicht zurück, oh, ich weiß immer nicht so ganz genau, was ich mitnehmen soll und deswegen unterwegs esse ich ja immer mega ungesund. Zu Hause kriege ich das immer hin, aber unterwegs esse ich immer mega ungesund. Das kriegen wir zum Beispiel zurück. Oder wir kriegen zurück so, oh, ja, ich finde das ja immer cool, was die ganzen, ganzen Foodblogger auf Instagram machen, aber Ah, das sieht immer so aufwendig aus, dann brauche ich immer mega viel Zeit und ich habe immer so wenig Zeit und deswegen hole ich mir dann doch irgendwie schnell auf dem Nachhauseweg doch den Döner und mache nicht eigentlich das fancy Tralala, was ich eigentlich machen wollte. Das heißt, wir kriegen extrem wertvolles Feedback, was die Leute, die uns verfolgen, brauchen. Und was wir dann machen, wir nehmen dieses Feedback und kreieren Content darüber. Wir machen dann zum Beispiel, heute kriegen wir eine Nachricht von Manuela, Manuela sagt so, oh, ich würde gern, würd das gerne irgendwie machen, aber das ist ja immer so aufwendig und deswegen esse ich dann doch meistens irgendwie das ungesunde Fastfood so. Dann kreieren wir am nächsten Tag einen Post und machen quasi ein Foto von einem super basic, aber mega leckeren veganen Essen. Wir kreieren irgendwas, I don't know, unser Lieblingsrezept, machen ein Foto davon, schreiben drunter. Leute, ich wollte euch heute mal wirklich eine Sache, ein Rezept teilen, was nur fünf Minuten braucht und wirklich für jeden machbar ist. denn inspiriert von Manuela. Wir taggen Manuela in unserem Post ähm, und dann haben wir das Rezept raus. Was dadurch entsteht, Manuela freut sich richtig. Sie kriegt erstens ihr Problem gelöst und wird zweitens mit in den Content einverwoben und denkt sich so: Wow, krass, Alter, voll geil. Dieser Instagram, den ich eigentlich gar nicht kenne, so der hat mich hier in dem Post erwähnt. Ey, voll schön, richtig schöner Moment für sie. Und was auch passiert, alle anderen, die ebenfalls den Post lesen von unseren 30 bis 100 Leuten, die sehen so: Wow, krass, oh, ey, da kümmert sich jemand in seine Community, geil. Der hat jemand eine Frage gestellt, wurde beantwortet, cool. Lassen vielleicht einen Kommentar da. Ey, mir geht es ähnlich wie Manuela, voll cool. Ey, danke, hat mir auch weitergeholfen. So. Das machen wir dann so weiter. Gehen wir am nächsten Tag rein, kreieren wieder einen Post und taggen eine andere Person, die dann zum Beispiel gefeedbackt hat so, ja, ich weiß immer nicht, was ich unterwegs essen soll. Dann machen wir ein Foto und sagen, okay, mein optimaler Snack für unterwegs ist, Ich habe immer eine Tüte Studentenfutter in meiner Tasche dabei, weil das ist der optimale Snack, der irgendwie ist nicht verderblich so, ist irgendwie günstig und schmeckt lecker und es macht satt und ist super. So. Ey, das hier, habt immer eine Tüte Studentenfutter dabei. Taggen wieder Paul, der uns das gefeedbackt hat. Paul freut sich wieder hart, hat einen Tipp bekommen, wurde im Content erwähnt und alle anderen Leute sehen, boah, da kümmert sich jemand um seine Community heftig, Manuela, Paul, alle haben ihre Fragen beantwortet, stelle ich doch auch mal eine Frage. Und dann kriegen wir eine Nachricht von jemandem, der sagt, ich habe da in den letzten beiden Tagen deine Post gesehen, habe gesehen, du kümmerst dich da voll gut um die Leute, ich habe auch eine Frage, kann ich dich kurz was fragen? Wir antworten, hey, logisch, klar, hau raus. Und dann fragt die Person vielleicht so: Oh, ich bin immer, ich habe früher immer richtig gern Käse gegessen und wenn, ich will gerne vegan essen, aber Käse ist mir immer richtig, ah, immer super schwer, weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Antworten wir darauf: Ey, ich habe einen coolen Tipp für dich, wäre es okay für dich, wenn ich den morgen poste, weil ich kann mir vorstellen, auch andere Leute sind mit dem Thema am dass sie, dass Käse ihnen fehlt. Und dann sagt die Person, ja klar, ey, gerne, mach. Machen wir am nächsten Tag einen Post und sagen, ah, oh, es gibt übrigens hier eine richtig geile vegane Käsealternative von Firma XY, bla bla bla, ich schnee mir das immer aufs Brot, richtig lecker, schmeckt genauso, super duper, bla, bla bla taggen auch wieder Clemens, der uns die Frage gestellt hat. Alle Leute sehen, boah krass, ey, der beantwortet die ganze Zeit Fragen von der Community, hilft denen weiter, Clemens freut sich, bumm. Und dann haben wir schon mal eine kleine Community. In der Zwischenzeit machen wir natürlich weiter mit den Kommentaren bei anderen Leuten und somit... Wir haben das immer mehr und die sind am Start, wir tauschen uns mit den Leuten aus und dann haben wir innerhalb von kurzer Zeit, ein, zwei Wochen, den Grundstein für unsere Instagram-Community gelegt. Wenn wir, und das ist der springende Punkt, wenn wir den Effort reinstecken, das braucht eine Menge Zeit, die ganzen Kommentare zu schreiben, Posts zu machen, wir werden da wirklich am Tag ein gutes Stündchen, zwei Stündchen, drei Stündchen, je nachdem wie intensiv es machen, werden wir dafür brauchen. Das, das ist nicht mal schnell. Aber, wenn wir beginnen, haben wir die Möglichkeit, uns der kleine Kern, der sich von Anfang an bildet, das ist das, was dann uns weiter trägt. Im Prinzip ist diese Situation viel geiler als die Leute, die jetzt vielleicht gerade dieses Video sehen und sagen, Oh, ich habe ja schon irgendwie 1500 Leute, aber eigentlich habe ich in Sachen Community Building richtig schlechten Job gemacht. Keiner ist am Start, keiner kommentiert. Dann müssen wir das richtig schwerfällige Schiff rumreißen. Aber wenn wir von vorne beginnen, können wir es einfach machen. Können wir in von ein, zwei Wochen den Grundstein dafür legen. Step by Step. Simple as that. Wichtig. Wir investieren eine Menge, wichtig, uns liegen die Leute am Herzen und wichtig, wir haben Ahnung von unserem Thema. Wenn wir keinen Plan haben, so, dann nützt uns all das nicht wirklich, weil ja, dann haben wir kein Fundament. Was ich damit natürlich nicht sagen will, ist, dass ihr nicht starten könnt, wenn ihr nicht die krassen Experten seid. Absolut nicht, fangt an. Es ist immer besser etwas zu tun, als irgendwie das Ganze nur im stillen Kämmerlein zu horten, aber dann bringen natürlich die einzelnen Community-Building-Themen gar nicht so viel. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, ich bin erstmal ein bisschen am Ausprobieren, geht nicht voll, geht nicht direkt auf dieses, ich will eine Community aufbauen, sondern spielt erstmal rum. Macht erstmal selber Content, guckt, in welche Richtung ihr tiefer reingehen wollt, bildet euch weiter. Das ist jetzt wirklich erstmal für die Leute, die sagen, ich habe mein Thema und da geht es jetzt darum, wirklich Leute drumherum ähm, aufzubauen. So. Ihr postet, genau, dadurch, dass ihr die ganze Zeit bei den anderen Instagrammern am Start seid, baut den Draht zu denen auf, legt den Grundstein und habt innerhalb von ein, zwei Wochen auf Instagram eine Menge aufgebaut. Und jetzt springen wir in Facebook rein, denn da ist es, ich würde sagen, 80% ähnlich, aber auch 20% unterschiedlich. Deswegen will ich den Prozess nochmal ähm, ein bisschen kürzer durchlaufen, weil wir viele Dinge übernehmen können, aber die einzelnen Unterschiede wirklich nochmal rausstreichen. Und zwar, wir bauen ebenfalls unser Profil auf. Machen ein Foto. Auf Facebook haben wir die Möglichkeit, noch ein Titelbild zu hinterlegen, können, unsere, können unseren, äh, unseren, unsere Biografie hinterlegen. Und wir machen einen sinnvollen, starken, qualitativ hochwertigen Content-Post. Mit einem Foto und einem Text dazu. Dass quasi jemand, der uns nicht kennt, der auf unser Profil kommt, direkt sehen kann: Okay, was erwartet mich hier, worum geht's? Scheint irgendwie ein cooler Dude zu sein. Das ist das Ziel. So. Dann gehen wir über Facebook-Gruppen. Wir recherchieren relevante Facebook-Gruppen, auch hier wieder Facebook-Gruppen, ähm, die die Leute am Start haben, die wir hinten raus erreichen wollen. Und gucken, okay, in welchen Gruppen geht wirklich, ist Action. Es gibt super viele Gruppen, die haben tausende Mitglieder und da passiert gar nichts. Da postet jeder nur seinen Bullshit rein, keiner kommentiert, keiner liked. Es geht wirklich um Gruppen, wo Interaktion ist, wo Leute Fragen stellen, wo sich ausgetauscht wird. Diese Gruppen sind wertvoll. Ähm... Und dann suchen wir uns unsere, können auch, können auch wenige, können auch nur ein, zwei, drei Gruppen sein. Da brauchen wir nicht die große Masse. Es geht darum, wirklich qualitativ hochwertige Gruppen zu haben, in denen ähm, in denen Action abgeht. Und dann ist unser Ziel, auch hier wieder wie bei Instagram, wir bauen uns eine eigene Community auf, indem wir Teil einer anderen Community werden. Und die existierende Community, diese Gruppe, da werfen wir uns jetzt erstmal voll rein, ohne irgendwie selber, selber eigene Content zu machen. Es geht erstmal darum, dass wir uns in das Getümmel dieser Gruppe werfen. Fragen beantworten, helfen, Tipps geben. Überall, die, die komplette Historie der Gruppe durchzuscrollen und zu gucken, okay, wo stellt jemand Fragen? Wo will jemand was wissen? Wo kann ich helfen? Und da am Start zu bleiben, immer wenn ein neuer Post online geht, direkt rein, direkt in die Gruppe, direkt kommentieren, direkt helfen. Und damit bauen wir uns dann erstmal ein paar Tage lang wirklich einen, so ein bisschen ein Standing in der Gruppe auf. Dann schauen wir, wer sind denn eigentlich so die 5 bis zehn Wortführer der Gruppe. Wer sind denn die Leute, die irgendwie, meistens sind es die Admins oder Leute, die ja ebenfalls viel kommentieren, Leute, die irgendwie Ahnung haben, Leute, die, wenn sie ein Feedback geben, wo die Leute sagen, boah, okay, krass, ey, danke, dass du mir geholfen hast. Also Leute, die wirklich ein gutes Standing in der Gruppe haben, die adden wir. Fügen die als Freund hinzu und schreiben denen eine Nachricht, sowas wie, ey, ich habe gesehen, du bist auch in der Gruppe mega viel am Start, ich habe da auch deinen eigenen Post gelesen, übrigens Kompliment dazu. Ich finde das mega geil, ich wollte einfach nur kurz wollte einfach nur kurz Connection herstellen und sagen, ey, machst du richtig geilen Job. Jeder freut sich darüber. Jeder nimmt die Freundschaftsanfrage an, antwortet so, ey, voll geil, ey, danke für die lieben Worte. Ähm, einige sagen vielleicht sogar, ich habe ja gesehen, du bist da auch ab und zu in der Gruppe am Start. Cool, herzlich willkommen an Bord. So. Das Ziel ist es wirklich, einen guten Draht aufzubauen mit den Wortführern. Wenn wir das gemacht haben, Machen wir einen Vorstellungspost. Wir gehen in die Gruppe rein, posten ein Foto von uns rein, machen einen Text dazu, aber nicht dann so ein irgendwie Spammy im Sinne von äh, Leute, ich mache das und ich mache das, hier könnt ihr das für mir kaufen, hier könnt ihr das, sondern wirklich einen, einen, so, wie man sich, wenn man neu in eine Gruppe von Menschen kommen würde, wie man sich da vorstellen würde. So, ey, ich bin der und der, ich mache das und das, ähm, bin auf die Gruppe aufmerksam geworden, weil bla 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 und so weiter. Ähm, genau, einfach irgendwie ein ganz normaler Mensch sein, der, Teil sich, äh, der sich, in diese neue Community da jetzt gerade rein dürfen. Natürlich, wir können am Ende auch noch erwähnen, was wir denn eigentlich machen, dass wir ähm, jetzt hier seit einigen Jahren vegan sind und Leute supporten wollen und Rezepte machen wollen und so weiter. Ähm, und dass das jetzt so unsere, unsere Mission ist, die wir uns ähm, da rausgepickt haben. So. Und dann haben wir uns erstens, haben wir in der Gruppe schon gutes Standing aufgebaut. Plus, wir haben schon einen guten Draht zu den Wortführern aufgebaut. Das bedeutet, unser Vorstellungspost wird einiges an Interaktionen bekommen. Einige Leute werden kommentieren, cool, dass du dabei bist. Einige Leute werden vielleicht das direkt als Anlass nehmen, um Fragen zu stellen. So, ey, ich habe gesehen, du hast da ein bisschen Plan von. Ich habe da eine Frage, komm, poste die direkt runter. Und somit wird da einiges an Action, einiges an Wirbel rund um unseren Post am Start sein. Dann... Mit dem Tag, wo wir angefangen haben, wirklich den, den, den Vorstellungspost zu machen, kreieren wir selber auf unserem Profil, kreieren wir selbst Content. Nicht in die Gruppe, sondern in unserem Profil, hauen wir jeden Tag einen Post raus, vielleicht mal auch ein kurzes Video, kurz mal ein Live-Video. Irgendwie sinnvoller Content, der direkt in Facebook konsumiert werden kann. Nicht rauslinken, nicht Artikel und sowas, sondern wirklich Content in Facebook zu unserem Thema, der gut ist. Äh, zu unserem Thema, ähm, ähm, der Content, der zu unserem Thema passt und der stark ist. So, ähm. Wir kommentieren weiter in der Gruppe, kommentieren jetzt auch bei den Wortführern, die wir geeditet haben, auf deren Profil, wenn die was posten und werfen uns da voll in diese Community rein, was dadurch passiert. Immer mehr Leute werden auf uns aufmerksam, genauso wie bei Instagram, die sehen den Kommentar, die sehen den Vorstellungspost, denken sich, oh, irgendwie cooler Typ und die schicken uns eine Freundschaftsanfrage. Wir nehmen jede Freundschaftsanfrage an und schreiben jedem, der uns eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, schreiben jedem eine Nachricht, so, ey, alter geil, danke für, deinen, danke für, deine, danke für deine Freundschaftsanfrage, freut mich richtig, so, ey, wenn ich was für dich tun kann. Hau mich gerne jederzeit an, kommt zurück, boah, ja gerne, blablabla, ich habe deinen Poster gesehen. Vielleicht stellen schon die einen, ein oder anderen Leute Fragen, andere sagen einfach nur, hey, danke, freue mich mit dir befreundet zu sein. Das heißt, die sind mit uns connected, das heißt, dann ist es auch wirklich sehr, sehr wertvoll, dass wir eigenen Content kreieren, weil die den dann sehen, da wieder mitkommentieren und so weiter. Wenn wir unsere ersten, ich sag mal 15 bis 20 Leute gesammelt haben, die uns eine Freundschaftsanfrage geschickt haben, ähm, dann schicken wir jedem von denen eine Nachricht und machen das genauso wie bei Instagram. So. Ey, ich will, jetzt für mich irgendwie, ich will da voll reingehen und ich will da Content machen, und ich will Leuten helfen, so ich will diese Message hinaustragen und ähm, ich habe gesehen, du hast mich ja über diese Gruppe gesehen, du ähm, hast mich geändert, voll cool, ich freue mich, dass wir befreundet sind. Ähm, ist es okay für dich, wenn ich dir irgendwie zwei, drei Fragen stelle, die darauf abzielen, dass ich das, was ich mache, bestmöglich an dem, was du gerade brauchst, ähm, äh, ausrichten kann? Und dann werden die meisten Leute antworten so, hey, ja klar, fragen mich einfach gerne. Ja. Weil wir haben uns ja vorher schon mit denen gutgestellt, das ist nicht out of the blue. Die falsche Strategie wäre es zu sagen, ich gehe in die Gruppe und schreibe alle Gruppenmänner an, ohne dass sie mich kennen. Dann nützt das nichts, dann sagen alle, Hä, was ist das für ein weirder Typ. Es geht darum, wir bauen vorab den Draht auf und dann fragen wir die Leute. Und dann kriegen wir eine hohe, hohe Antwortquote. Die meisten Leute sagen, ja klar, schieß los. Und dann gehen wir genau wie bei Instagram rein und fragen, okay, was sind die Struggles, was fällt dir gerade so ein bisschen in Bezug auf das Thema schwer, wo kommst du gerade nicht so richtig weiter und all diese ganzen Dinge und dann machen wir genau das Gleiche, was wir bei Instagram gemacht haben. Wir kreieren Content und taggen die Leute. Nächsten Tag geht ein Post raus mit ähm, gleiches, gleiches Spiel wie bei Instagram irgendwie zu, zum Thema. Was kann ich machen, wenn ich unterwegs bin und taggen dann den Pascal, der uns die Frage gestellt hat. Genau das Gleiche, was wir gemacht haben, jeden Tag prägen wir einen Post, taggen wieder die Personen. Die Person freut sich, alle anderen sehen, wow, da kümmert sich jeder um seine Community. In der Zwischenzeit kommentieren wir natürlich weiter in der Gruppe, kommentieren weiter bei den Wortführern. Die Leute kommen dadurch zu uns, wir bauen eine Community auf, schreiben die an, kriegen das Feedback, bumm, steht. Innerhalb von zwei Wochen Grundstein für die Community steht. That's it. Freunde, es ist nicht so komplex. Und das ist jetzt die konkrete Vorgehensweise für Instagram und für Facebook. Und es geht einfach nur darum, wenn ihr sagt, ich will, ihr wollt eine Community aufbauen, das ist egal. Viele von euch haben vielleicht schon eine ganz gute Reichweite aufgebaut, haben schon irgendwie 892 Instagram-Follower, aber machen in Sachen Community-Building keinen guten Job. Und dann setzt jetzt hier an, pickt euch das raus, was ihr braucht, um wirklich für euch da das Ganze zu stärken. Und es geht nochmal, geht um die Tiefe und nicht um die Weite. That's it. No Bullshit-Guide für Community-Building. Freunde, ich freue mich riesig über euer Feedback. Haut es in die Kommentare, schickt mir eine Nachricht, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir bei Facebook. Ich würde mich mega freuen und vor allem, worüber ich mich am meisten freuen würde, ist, wenn ihr die Dinge umsetzt, wenn ihr es macht. Denn Community-Building ist nicht verstehen, sondern es machen. ist eine Menge Zeit rein investieren, ist eine Menge Value kreieren und dann kommt all das wieder zu uns zurück. Und wenn ihr es umsetzt, wenn ihr Posts macht, wenn ihr Stories macht, tag mich. Ich freue mich mega darüber zu sehen, wie ihr die Dinge da direkt umsetzt. That's it. Bei uns läuft der Countdown zum Crowdfunding, am 27. am Samstag geht das Crowdfunding zur Talentschmiede los und da werden wir nämlich genau mit den Teilnehmern genau auch basierend auf diesem Thema eine Menge rausarbeiten. Community Building ist eines unserer Kernthemen, ich freue mich richtig krass drauf. Ihr könnt als Teilnehmer zehn Wochen mit am Start sein, entweder Zuschauer oder sogar vor Ort, wenn ihr beim Crowdfunding mitmacht, Bali, Ostsee, jeder zu Hause, Berlin, es wird ein krasses Ding. Sowohl für die Zuschauer als auch für die Teilnehmer wird es riesig, riesig geil. Eine Menge Value. Ich freue mich hart aufs Crowdfunding. Ab Samstag packe ich euch den Link rein. Ähm, jetzt ist die Page noch nicht online. Ähm, halt euch natürlich auf dem Laufenden weiterhin. Danke, dass ihr dabei wart. Frohes Community-Building Community und wir hören uns spätestens im nächsten No-Bullshit-Guide. Bis dann.